1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳节目，我是孙大中。出埃及记三十四章二十九节。经文记载，摩西手里拿着两块法板，下西乃山的时候，不知道自己的面皮，因耶和华和他说话就发了光。当我们顺服神，聆听他的声音，顺从他的指示，每日与他同行，我们就会像他。今天我们要思想的灵修题目是。正确解读圣经的五个好原则，我们思想正确解读圣经的五个好原则这个题目。所要读的经文在新约圣经提摩太后书第二章十五节，以及三章十三节到四章第五节。提摩太后书二章十五节。三章的第十三节到四章五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：我歌颂你。
1: 提摩太后书第二章十五节。以及第三章十三节到第四章五节，你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。只是作恶的和迷惑人的，比越久越恶。他欺哄人，也被人欺哄。但你所学习的、所确信的，要存在心里。因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。教属神的人得以完全预备行各样的善事。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你：勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训责备人、警戒人、劝勉人。因为事后要到，人必厌烦纯正的道理。耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师父，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。
0: 上是今天的灵修经文，《提摩太后书》二章十五节，三章十三节到四章第五节。请我们再把圣经翻到《使徒行传》十五章十四到十五节，《使徒行传》十五章十四到十五节，经文说到：方才西门述说神当初。怎样眷顾外邦人？从他们中间选取百姓，归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合。《使徒行传》十五章十四到十五节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的经句。《使徒行传》十五章十四到十五节。我们再背诵一次。方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下。众先知的话也与这意思相合。使徒行传十五章十四到十五节。继续是今天的灵修短文。正确解读圣经的五个好原则。正确解读圣经的原则：第一，正确的态度。读经最好的态度是虚心、谦卑的渴望悔改，并且相信所读的圣经。我们当祈求圣灵的帮助，使我们能正确的理解圣经，并且谦卑的相信、顺服，并谨防在读经时。有自意的心态，以为自己精通圣经，结果错失了神要对我们说的话。第二，注意经文的上下脉络。圣经的作者是神，因此我们不该使一部分的经文与另外一部分经文产生对立，因为神永远不会自相矛盾。我们若解错某段经文，又不容许其他经文来检查我们的解释，就会产生各种异端。圣经的每一个部分，从创世纪到启示录，都属于神宏伟的救恩计划。因此，当按着同一章的脉络来读一节经文，按着同一卷书的脉络来读一章，按着整本圣经的脉络。来读一卷书。三，务必要了解作者的原意，要明白经文此刻对我们的意义，需要弄清楚作者当时的原意，要督促自己完全掌握作者写这段经文的用意。四，见树又见林，要思考单独的字义，更要明白。神为何要把这段经文纳入圣经？如果少了这段经文，我们会缺少哪些认识？了解每段经文独特的贡献，就可以避免用关键字讲到时，将自己的意思强加在经文上。五，不要读了圣经以后依然故我，要竭力把经文应用在生活中。从前所写的圣经，都是为教训我们写的。既然明白了作者的原意，就要思想，该怎样把这段经文应用在自己跟别人身上。就个人而言，我当问：在我的生活里，有哪些地方违背了这段经文？我在哪些方面需要改变？对于立志遵行神旨意的人，读经。能为他带来最大的好处
1: 。亲爱的听众朋友，平安，我是书香远地节目主持人刘文，也在《旷野玛纳》这个节目中配搭朗诵经文的部分。每当我诵读神的话语，默想神的启示，心中就充满感恩，重新得力。也愿《旷野玛纳》这个领袖节目。成为你灵命成长、奔走天路的好伙伴，请按时收听由孙大中所主持的《旷野马纳》
0: 。今天我们思想正确解读圣经的五个好原则这个题目。捷径王子摩根说：“基督教不是一些。”追求真理的人，追求真理的记录。相反的，通过那位自称“我就是真理”者，神已经把真理完完全全的赐下。彼得说：“神的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们。要正确解读圣经，就要对圣经有正确的态度。圣经都是神所漠视的。”神是圣经的作者，我们期望神应该有的样子，跟神其实自己是怎样一位神之间是有差距的。以自己对神的期望作为开始阅读圣经，和谦卑听圣经实际说的，按神所启示的实际样貌来明白，是我们避免私意解经，而且在神恩典中长进的关键。当态度对了，就可以避免陷入《圣经》没有说是我自己期待的这种陷阱。什么是私意解经？就是在解释圣经时，把自己的意思读进经文里面。我先有了这样的想法，然后去找经文来支持，这样就是以我为中心，而不是以神为中心了。好像神是为我存在的，我不是为神存在。一旦有了这种骄傲的态度、错误的心态，就很容易错解圣经。读经时不能对经文保持选择性的认知，舍弃全本圣经的意思，为了附和个人的意思，随意解释。不要只说经上记着说，却忘了。经上又记着说：“已经解经的意思，就是用整本圣经的总原则来解释单独一节经文。归正是什么意思？就是除去前面那种错误心态，将自己谦卑降服在神之下，尊重神的话。要知道，圣经不只是真理，它乃是关于神的真理。”唐崇荣牧师说过：“一个人一生怎样听到，很可能会决定他这一生怎样被神用。当我们肯好好听到，当顺的圣灵光照我们时，我们明白有关神的事，就远远超过以往。神的启示不是一次全都赐下来，而是伴随着秀熟历史、其这时候满足。”才把他的奥秘，好像书卷那样向我们展开。神的话是渐进的，是多次多方的启示，按照人能承受的，在历史中发展。创世纪三章十五节的起初福音节，神对蛇说：“我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。神不是说完就结束了，而继续成就他个人所立的救赎之约。神预先宣告，代替受罚是福音的核心，带来的是撒旦的溃败，神国度的成全。神的救赎计划是有连续性的，救恩历史。在旧约跟新约之间的关联是有机的。旧约为基督所出自的以色列民族提供了背景，而新约叙述这件大事成就了经过。神让使徒和先知成为启示的领受者。当我们谈论圣经正典形成的过程，我们晓得圣经在思想和目的上是一致。就表明，是神从他那伟大的心思感动人，把全部圣经写下来。神的话不会自相矛盾，而环环相扣、前后一致的有机的整体，并且预言中的灵异是为耶稣做见证。研究圣经的救赎历史跟圣约历史，可以帮助我们正确的。解读圣经，保罗知道提摩太是从小明白圣经的。他对提摩太说：“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”不错，若按照主题来发展圣经的内容，可以成为系统神学。但系统神学这论点，神论、人论、祭文论、基督论。教会论和末世论并不能总结圣经的全部教导。圣经神学不同于系统神学，它是从救赎历史来发展，让我们掌握神的计划所具有的一致性，明白历史是有目的的，看出神的计划在历史中实现，一句都没有落空，我们心中火热。神的信息就驱使我们非说不可。神所启示的真道，在每一句话跟每一句话之间，是有着生命关系的，并且对我们生命产生影响。神的道是生命之道，是整体的。从创世纪第一章一开始，到启示录最后一节的结束，都是相关的。是的，神的道是活泼的。并且是有功效的。神怎样应验他的话，使我们有信心知道一切都是照圣经所说的。彼得五旬节的讲道是正道。当耶路撒冷的众人对于门徒领受圣灵的现象感到困惑不解时，彼得说：“这正是先知约珥所说的。”又引证大卫的诗篇。路加说。彼得还用许多话做见证，劝勉他们。于是，领受他话的人就受了洗。那天门徒约定了三千人。基督灵感动众先知讲，也感动彼得说：“神的主权在他的话语里显出他的伟大。”旧约神这么说，到了末世就这样应验。以赛亚书。46章11节，神说：“我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。雨雪从天而降，并不返回。神口里所出的话，也必如此，绝不突然返回，却要成就神在他的定旨先见中所命令的事。神从起初就看到后来，许多话带有漠视的性质。”时候到了，才把完整的真理整个显明出来。有些事是远远的看见，还不清楚；直到后来事情成就，我们才了解完整的意义。你说《圣经》要尽可能按照字面解释，不错，但是不要忽略了神启示的丰富性。比如，耶稣说：“我就是门。”当主被卖的那一夜，他拿起饼来注谢了，就不开说：“这是我的身体。”若不从丰富的象征去明白，教会就会在错误的教导下领圣餐时，以为手中拿到的饼就是耶稣的身体。巴别塔不能通天，雅各梦中的天梯，那梯子立在地上，梯子的头却顶着天。就是象征，神是透过他所指示的方式，把他的恩典临到人间。作为神奥秘事的管家，《哥林多前书》九章九节，保罗说：“摩西的律法，记者说，牛在场上踹骨的时候，不可拢住它的嘴。难道神所挂念的是牛吗？”保罗把摩西的律法中所定规的跟。工人得工价是应当的，就联系在一块儿，要把西乃山旷野的会跟名录在天上诸长子之会所共聚的总会联系在一起。主耶稣在天国的比喻里说，文士受教做门徒，要能够不断的从新旧库里拿出好东西来。传道人要不断的从新旧约里找到经文的关联。把神的荣耀反映出来，并且要像五旬节时彼得那样蛮有胆量的，带着迫切的情感来讲道。若不认识圣经神学，就算在讲道中使用五花八门的圣经原文，这些原文也会因为讲道者见树不见林而变得黯然失色。然而，一旦认识讲道本身，在神救赎历史里的地位，讲到的时候就会不一样，是带着与神同工的荣光，让自己置身于神的救恩计划里，推动救赎历史讲道法的归正神学家克罗尼，他讲过一句话，他说：“若能领人去欣赏圣经所详述的圣约历史。”世人对神的赞美与回应，智慧人的反思，先知的斥责，使徒的书信，就能使人们重新体会到讲道的丰富。圣经的每一个部分，从创世纪到启示录，都属于神宏伟的救恩计划。在圣经神学的大视野里头，能把一段经文看得很清楚。不要断章取义，而是要彻底了解。这段经文跟全本圣经的关系是什么？明白神的旨意之后，就不能依然故我，而要思想该怎样把这节经文用在自己跟别人身上。约翰·卫斯理，他有位助手叫布拉德本，一段时间经济遇到困难，日子很不好过。卫斯里晓得他的情况，就给他写一封信。在信上，约翰卫斯理写着：“弟兄，信靠主，并且常常行善，这样你就可以住在地上，证明你必得到神信任的供应。”爱你的卫斯理随信附上了五英镑钞票。布拉德本收到之后，他立刻写了封回信，在信上他这样写着：“亲爱的卫斯理，我常被你信上所引用的经文。”所感动，但老实说，过去我却从未见过像这一次，你对经文做出如此实用的诠释。舍土约翰说：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上。”总要在行为和诚实上。我们既知道这事，若是去行，就有福了。愿主帮助我们走出曲解圣经、配合自己的处境这样的误区，谦卑的接受真理胜利的引导，为真道打那美好的仗。我们再来听一首诗歌：神掌权。
2: 中传扬佳音，佳音宣扬平安，传报珍惜乐地。
0: 听我们一起祷告，主啊，你曾向以色列人的列祖、先知跟众使徒说话，并且如今依然透过圣经向我们说话。你如圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。我们多么容易厌烦纯正的道理，耳朵发痒，虽从自己的情欲增添好些师傅，但你的心意跟目的不会改变。你的言语人不可加添，也不可删减。上面我们常常不忠于你，借着圣经要诉说的事，反而要圣经配合我们诉说我们想要的事。求你是虚假跟谎言远离我们，赐给我们聆听的耳朵跟顺服的心，帮助我们从今天的信息里边掌握正确解经的重要原则，使我们丰丰富富的认识你。保守自己，常在您里面，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。